Bienvenidos a Latino Greatness. En el episodio de hoy nos acompaña Alejandro Turcios, el cual es un joven representante de la, de la plataforma juvenil El Milenio HN. Y al igual nos acompaña el psicólogo Donald Velázquez, en el cual hoy estaremos hablando un poco de lo que es la salud mental y como pocos saben, el ma en mayo es el mes de la concientización sobre la salud mental. Bienvenido Alejandro, bienvenido Donald. Muchas gracias por la invitación, Marco. Eh, será un gusto poder compartir con ustedes sobre un tema que en los últimos tiempos creo que se ha puesto eh, en boca de todos. Y entonces será bueno desmentir los mitos que existen, eh, qué es lo que está pasando alrededor de este tema y sobre todo, como bien dijiste, en el mes de la concientización de la salud mental. Muchas gracias por la invitación, Marco y Alejandro. Es un verdadero placer estar con ustedes y sobre todo compartir de algo que viene siendo una necesidad. La salud mental debería ser parte de la canasta básica de todo el mundo en todos los países. Claro, claro. Y, y muchas veces, más que todos en nuestros países, los vemos como, como un tabú ir al psicólogo, ir al psiquiatra. Eh, normalmente no tenemos, como decir, no queremos o nuestra familia nos dice como que no, no es importante, preocuparte solo. Entonces no, no sé si, si tiene algo que decir al respecto sobre eso si usted piensa que es así o si ha cambiado durante lo, los años. Creo que nosotros somos la generación más consciente de la necesidad y de los beneficios de tener salud mental. Creo que a lo largo de los años, la sociedad ha ido viviendo las consecuencias de no cuidar su salud en general y su salud mental. Los países más desarrollados del mundo es precisamente por eso, porque cuidan su salud mental. Por ejemplo, hay países en Europa donde se cuida mucho el valor del descanso, donde los horarios de trabajo son completamente diferentes a los que vivimos en Latinoamérica o inclusive Estados Unidos, en los que las personas valoran el tiempo de descanso, el tiempo en familia, el hecho de que se busque la felicidad o la paz. Incluso hoy eh, tenemos en grandes empresas posiciones como gerentes de la felicidad, personas dentro del ámbito empresarial que están desarrollando proyectos para mantener a las personas felices dentro de su ambiente laboral, cosa que antes pues éramos eh, capataces y el empleado, luego verdad Esto, eh, llamarle colaborador e ir cuidando la salud y el bienestar de cada una de las personas con quienes compartimos en un ambiente laboral. Perfecto. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la salud mental? O sea, en ese tema, ¿a qué, a qué nos referimos básicamente? La Organización Mundial de la Salud ha comenzado a enfocarse en el término salud, no solamente como la ausencia de enfermedades, sino como bienestar. Y ya lo vemos como un todo. Ya se incluye la parte de la salud mental dentro del bienestar y la salud. Hay que resaltar que la salud mental no solamente es la ausencia de trastornos mentales, sino también es una parte integral del ser humano que incluye aspectos socioeconómicos, biológicos y medioambientales. Hemos comprobado, por ejemplo, que el estrés por cuestiones financieras es algo que afecta la salud e incluso aquellas áreas del ser humano que nosotros no vemos. El estrés tiene que ver con reacciones físicas, con problemas corporales, con hábitos alimenticios, que hoy en día ya estamos trabajando porque el ser humano se enfoque en cuidar de sí mismo como un aspecto integral. La salud mental es un estado de bienestar en la persona en todas las áreas de su vida. Es la búsqueda de un balance que no solamente es estar ausente 
de trastornos mentales, sino ver cómo yo me interrelaciono con el entorno y las demás personas. Ser una persona que deje huella y no cicatriz en el mundo. Súper. Donald, eh, al principio usted comentó que somos la generación más consciente de, de los últimos años sobre este tema. Eh, ¿Por qué cree que los jóvenes de ahora están buscando ayuda psicológica? Eh, ¿Hasta qué punto se está poniendo más que todo de moda? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué somos la generación más consciente? Primero porque vivimos las consecuencias de no tenerla, ¿verdad? Eh, yo pues eh, es, eh, quiero decir que estoy unos años menos joven, ¿verdad? Que, que los presentes, sin embargo... Eh, el estilo de crianza es diferente, las oportunidades de estudio son diferentes, la relación entre padres e hijos es diferente, precisamente porque, bueno, este tipo de herramientas como ser un podcast nos permite aprender y desarrollarnos de otras maneras, acceso a la información que no se tenía en aquellos tiempos. Antes no sabíamos que de repente eh, insultar a un hijo era maltrato verbal, porque ¿Por qué si yo estoy hablando contigo, Alejandro, te trato con respeto? ¿Y por qué me siento, verdad, eso en la cultura latina, por ejemplo, cuando los padres se sienten con derecho de insultar a sus hijos solo por el simple hecho de que son sus hijos? Pero de repente insultar a otro ser humano es un irrespeto. Todas este tipo de costumbres, desde el estilo de crianza violento al que estamos acostumbrados, son cosas que las nuevas generaciones ya no están viviendo, a totalidad, ¿verdad? No quiere decir que, que ya esté erradicado el problema. Sin embargo, la mayoría eh, de las generaciones jóvenes busca una forma más sana de relacionarse con su entorno, cuidando de sí mismo, sin llegar a autoexplotarse desde el trabajo o la forma en que yo me relaciono con las demás personas. Sí, porque estamos hablando que a, al igual ahorita se ha cambiado el estilo de que de crianza y todo, pero ¿qué piensa usted que le dicen la generación de cristal a, a esta generación? Creo que la generación de cristal es diferente a un estilo de crianza sano. Eh, nuestros padres, en, en otras culturas, el, el joven cumple 16, 17 años y ya pues, le piden que vuele y que vaya a desarrollar sus propias experiencias. En algunos lugares... Eh, del mundo, sobre todo esto pasa mucho en la cultura latina, es que los papás quieren que los hijos estén con ellos hasta los 40, 50 años, ¿verdad? Y no les permiten desarrollarse. Y tenemos un estilo de crianza donde es muy paternalista o maternalista, donde a veces los padres no comprenden que los hijos no les pertenecen. Los hijos son otro ser humano a quien yo le tengo que proveer con las oportunidades para que pueda desarrollarse como otro ser humano independiente. Pero a medida el joven va desarrollándose, los padres ya comienzan a cuestionar la individualidad del joven. Entonces los jóvenes llegan a tener choques porque de repente eh, quieren comenzar a trabajar desde temprano y sus padres le dicen, no, mira, solo dedícate a estudiar, no trabajes. Y esto implica que es cierto, el joven se prepara a nivel académico, pero no está obteniendo eh, oportunidad, eh, perdón, experiencia laboral. Y cuando llegan al mundo laboral, les piden cuatro años de experiencia laboral a sus 20 años, ¿verdad? Y de repente no, no concuerda la parte de las exigencias del entorno con esta parte de lo que hoy en día son lo que un ser humano necesita ofrecer para estar preparado y adaptado a los cambios. La generación de cristal viene de ahí, de no estar preparado 
para el manejo del estrés porque los padres no le permiten por estar sobreprotegiendo o queriendo evitar que el hijo tenga eh, problemas o se enfrente a diferentes retos normales de la vida. Donald, ¿todos necesitamos ayuda psicológica? ¿Todos tenemos que ir a terapia? ¿Es para todos o no? Creo que por autoconocimiento sí. Eh, la parte de necesitar, creo que las necesidades del ser humano, aparte de las necesidades básicas, el resto pueden ser creadas. Sin embargo, eh, yo creo que yo puedo tener la oportunidad de recibir un curso para eh, manejar mejor mis finanzas y tener un crecimiento económico. Es una necesidad mía porque yo la decido, porque quiero crecer. Es lo mismo un proceso terapéutico. Hablar de que no tenemos problemas en un mundo donde cada 40 segundos hay un suicidio, donde más del 75% de estos eh, casos son de hombres, donde cada día van en aumento los divorcios, eh, los hijos con padres divorciados que van creciendo con hogares disfuncionales, eh, la violencia que, que vivimos y el aumento en trastornos mentales como ser el autismo, la bipolaridad, la depresión, la ansiedad, eh, la pandemia, que la verdad es que todavía no, es, no hemos salido de la misma, pero vivimos en constantes crisis y en constantes cambios. El proceso terapéutico no es necesariamente porque usted necesite eh, ayuda para pasar un problema grande, pero sí le puede ayudar mejor a conocerse, a desarrollar mejores habilidades, a saber qué cosas eh, puede mejorar usted para conectar mejor con su entorno, con sus amigos, con su familia, con sus hijos, cómo ser un, un mejor padre. Entonces creo que si todos nos permitiéramos vivir un proceso terapéutico, por lo menos las 12 primeras sesiones, yo creo que viviríamos en un mundo más consciente y menos dañado. Hablando de eso, eh, mencionó de los hombres y por qué cree usted que los hombres solemos ser un poco más cerrados a, a la conciencitación de la salud mental. En cambio, las mujeres toman la decisión más rápido de necesitar un psicólogo, un psiquiatra o, o, o para cuidar su salud. Yo creo que así como las mujeres han tenido que pasar por sus propios estigmas eh, de género, los hombres también. Frases como los hombres no lloran y las podemos escuchar desde pequeños. Cuando le dicen, no, usted no llore que usted es hombre. ¿Verdad? Desde, desde muy pequeños vamos escuchando este tipo de frases que fomentan que expresar nuestras emociones es algo negativo. Hombres o mujeres hemos crecido con una falsa realidad de un mal concepto de lo que llamamos emociones. Las emociones son energía y las emociones son normales. No existen emociones negativas. Hay algo que se llama matea. El matea es nuestro sistema primario de emociones. Miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Como podemos notar, todo ser humano siente tristeza, todo ser humano siente enojo, todo ser humano siente miedo. Sin embargo, estas frases que invalidan nuestro desarrollo emocional es, mira, pero no llores, no, pero no te sientas triste, no, pero mira, no te enojes, no, pero no tengas miedo, tenés que ser valiente, tenés que ser fuerte. Todo esto lleva a la represión de emociones. Y es que llorar no significa que nosotros es, estamos siendo débiles. Llorar es una emoción, perdón, es una expresión del ser humano 
tan normal como el hecho de sonreír si estoy alegre, ¿verdad? Si yo estoy triste, lloro. Si tengo miedo, puedo llegar a tener sobrepensamientos. Eh, puedo llegar a estar constantemente pensando en algo. Puedo llegar a temblar. Son reacciones corporales ante un evento o situación que me generó estrés. Entonces, cuando llegamos al punto de los hombres, es que el hombre está bajo constante de estrés de tener que ser siempre el que no demuestre emociones porque tiene que saber qué hacer. Por ende, el hombre acumula, explota y terminamos lamentablemente con estas cifras a nivel de suicidio. Finalmente, Donald, ¿qué consejo le daríamos a los jóvenes que son primerizos o que quisieran ir primera vez a terapia? No saben cómo decírselo a los papás. ¿Qué consejo le daría a usted? Primero, saber que la persona más importante de su vida es usted. Que el ciclo de vida eh, cambia, ¿verdad? Los padres, eh, pues por el mismo ciclo de la vida, fallecen y uno tiene que ver que la primera responsabilidad de un joven adulto es hacerse cargo de sí mismo. Entonces, es poder comunicar si no existe el apoyo de los padres, entonces me toca a mí responsabilizarse de mí, responsabilizarme de mí y buscar la ayuda apropiada para yo poder buscar mi felicidad, mi paz y mi quietud. Porque como un ser humano, si no existe salud mental, pues lamentablemente no existe felicidad. Oh, Donald, créame que son unos consejos muy valiosos que nos ha dado más que toda la juventud, que creemos que ir al psicólogo, bueno, ya no, ya está cambiando un poco que ir al psicólogo es, es ayuda, es gran ayuda y que siempre lo recomiendo en el podcast. Si ocupas ayuda, no dudes en contactar a un experto más que todo y pues espero que este podcast le ayude a todos los jóvenes oyentes que están escuchando o viendo el video en YouTube y, y pues que si tienen algún problema en Honduras, que lo contacten a usted y siempre lo recomiendo y usted es un gran profesional y muchas gracias por, por haber aceptado la invitación al podcast, a vos y a Alejandro. También muchas gracias al Milenio por estar también con este tema sobre la salud mental en el mes de mayo. Y los, los invito a escuchar el podcast y más podcast también en Latino Greatness. Gracias, gracias por la invitación, Marco. Un placer, Alejandro, y sobre todo por estar exponiendo estos temas de interés que nos permiten ser mejores personas. Muchísimas muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marco, por la invitación. Gracias.